0: 除了香港、澳门、中国，还有一个地方租期是九十九年，您知道是哪里吗？东海和老州是我的一双管钥，我是沈州后门上的一把铁锁。你为什么把我借给一个盗贼？这是文一多所创作的著名诗篇《是《七子之歌》当中的一趣。而诗句中的我，就是曾经的广州湾，如今的湛江市。一百二十四年前，法国人看中了广州湾的地理位置，强行逼迫清政府签下不平等条约。使得广州湾就这样成为法国的租界，也是继香港、澳门之后第三个租期长达九十九年的地区。但比起香港和澳门，广州湾无疑又是幸运的，他得以提早回归祖国母亲的怀抱。而这其中，则是中国人民说不尽、道不完的辛泪史。甲午战争后，各国列强掀起的瓜分中国领土的热潮，香港、澳门、台湾渐渐失守，被迫与祖国分离。眼看着一块块肥美的土地都成为了别人的口中餐。法国人心生不满，于是向清政府提出不允许将云南、广西、广东这三块土地割让给其他国家，只能由法国接管。对于法国的这一要求，清政府还没说话，英国倒是率先站出来指责法国野心太大。两个国家随即开始针锋相对，清政府夹在中间，盯着他们争论如何瓜分自己的领土，竟是一个不字也没敢说。不过，由于当时的法国与武力强劲的萨尔交好。英国最终还是败下阵来，见英国不再有意见，法国又将枪口转向清政府，并威胁道：「如果拒绝，就将派军舰总办。面对武力胁迫，软弱无能的清政府只得答应，并派素元春负责此事。1899年11月16日，李鸿章与法国驻华大使旅班在总理衙门内会见，期间，旅班就广州湾一事重点声明了四项逃避，分别是：中国将广州湾租予法国。初期九十九年，广州湾由法国全权管辖，法国可在此地驻扎军队、修筑炮台及各种军事设施。中国船只进入广州湾，需向法国缴纳各种税款。法国可在广州湾区域内修建铁路等。这四个条例充满了侵略意味，一旦签订，广州湾实际上就成为法国了的殖民地。俄律班也没给苏元春过多考虑时间，要求其立即做出答复。已是白发苍颜的苏元春。在内刑署犯挣扎过后，最终还是签署了这份广州湾租借条约。不过，秦政府虽同意租让广州湾，但百姓们绝不同意。为了抵抗法国的侵略，广西限定李宗玉在人民的支持下成立了抗法义勇军队伍。此时，法国军舰已经抵达码头，并占领了海头港炮台，在此升起法国国旗。紧接着，来万法国军冲上岸，向着各个村庄实施武装侵略。他们不顾村民的阻拦，强占房屋建造军营，谁有意见就直接开枪射杀，甚至砍下反抗者的头颅，将其悬挂在树上示众。看着同胞惨不忍身躯，碎西人民群情激愤，抗法的情绪被推向了最高潮。在李宗玉的带领下，碎西赤坎红瑞克县的百姓齐聚一堂，举行誓师大会，大伙共饮烈酒，誓与敌人不死不休，保卫家乡，打倒法国鬼。在一个夜晚。医用军团80名好汉，向着住宅来刺砍的法军营地发起夜袭。他们没有枪，没有炮，没有防身的盔甲，挥舞着大刀、长矛、木棍，以及自家地里现捡的锄头、耙子，嘴里喊着口号，冲得义无反顾。医用军团的抗法斗争持续了将近一年的时间，在没有政府、立兵一族的援助下，广州湾数十个村子的百姓们团结一致，造成敌军死伤上,上百人。令人愤怒的是。软弱无良的清政府没勇气对抗法国人，却仍将枪口瞄向他的子民。在法军和清政府的联合镇压下，抗法斗争最终宣告失败。但穗西人民不屈不挠，同样震撼了敌人。法国人不得已将原本划分的租界范围缩小了三十里。法国压榨民生，百姓苦不堪言。法国人之所以要抢占广州湾，是因为此地地理位置极佳，交通便利，是一个发展贸易的好地方。因此，当法国人登陆后，他们便迫不及待地开展商贸，从此往来码头的货船早晚不停，对外发展贸易。对内，法国人也是绞尽脑子的去不削当地百姓的利益，各种税收不断，压得百姓们喘不过气。土地税、田亩税、赌博税、工商税，甚至还有花季税。根据法国殖民局颁布的《广州湾市政管理条例》，其中有一条是公开允许女性卖淫。在此等条件下，大大小小的妓院。如同雨后春笋般冒了出来。据统计，在法国统治下的广州湾，最多时，金同时拥有170多家妓院。而随着妓院的开设，各种拐卖妇女、强迫女性卖淫的罪恶事件也日渐增多。起初，人们还会对此进行抗议，但任何阻碍法国人赚钱的，都会被严加处置。久而久之，即便是有人在大街上公然绑架妇女，也没人敢出手相助。除了花季税之外，另一项坑害百姓的便是烟碎。法国当局怂恿广州湾的华人走私贩卖鸦片，并堂而皇之的在街上开设鸦片馆。鸦片又称大烟，是一种毒品，此物危害极大，长期吸食会使人上瘾，精神萎靡，食欲不振，严重的还会使人陷入幻觉，并且这东西的价格十分昂贵。起初只有一些富贵人家的少爷小姐贪图享乐才会吸食鸦片，而这种鸦片往往都包容精美。中代统治的盒子礼成为富人的一种象征，但为了谋取更多利益，法国人还推出一种包装朴素的平民鸦片。这种鸦片的用料更粗糙，点燃后会产生气味强烈的白烟，对人体危害更大。随着鸦片的普及，广州湾成为了瘾君子的天堂。走在街上，随处可见一些蓬头垢面、衣衫不整的人群，他们个个眼神涣散，身材消瘦，眼窝和脸颊有着深深的凹陷，远远看上去。就像一府鼓鼓，有的大喊大叫，有的低声喃喃。仔细听去，所有都是“我要大烟，我要大烟”。就这样，在法国的统治下，广州湾看起来高楼林立、灯红酒绿，但实际上却是虚有其表、华而不实。新中国日益强盛，法国归还土地，抗日战争全面爆发后，香港很快就被日军占领。为了活命，有钱人纷纷带着家当逃至广州湾落脚，随着大贫民们涌入。广州湾的人口从原本的四五万人以下增长至十几万，这其中更是不乏一些名人、大师、电影明星之类的人物落地广州湾后，这些人也没闲着，纷纷回归老本行，唱戏的唱戏，做生意的做生意，大批资金和新行业诞生，使得广州湾变得更加繁荣。法国当局对此自然是喜闻乐见，此次的广州湾已经成为了中国唯一一个出海口，国外送来的抗日救援物资。也都有此送入国内，日军自然是不会容忍援助中国的物质在他们眼皮子底下来去自如，很快就开始集结兵力，意图用武力侵占广州湾。此时的广州湾也变得岌岌可危。1943年，国民政府突然宣布对英法等帝国宣战，要求收回中国在外的租界，并废除外国对租界地区的治理权。而此时的英国和法国早已深陷二战的纷争中，自顾不暇。根本没有精力再去管中国的这些租界。蒋介石的军队已是蠢蠢欲动，为了防止国民政府率先到达广州湾，日军立刻派军舰入侵广州湾码头，并于1月30日正式发出进驻广州湾的作战命令。就此，广州湾难逃厄运，又成为了日本人的殖民地。1945年，一缕阳光冲过阴云密布的天空，照亮了中华大地。街头巷尾，人们奔走相告，日本无条件投降了。同一时间，法国也从二战的泥泞中走了出来，温热解决广州湾的归属问题。中法两国再次展开了会谈，只不过这一次，中国再也不会惧怕任何威胁。战争虽然给我们带来了伤痛，但也成就了中华人民不取而意志和决心。在中方的强烈坚持下，法国最终妥协，宣布废除此前中法所签订的,的不平等条约，将广州湾的归属权交还中国政府。历经四十六年的风雨飘摇。广州湾终于重新回归了祖国母亲的怀抱。一年一月，广州湾改名湛江市，从此展开了全新的征程。如今，在湛江市赤坎区寸金路上，矗立着一座水泥石桥，它的名字叫做寸金桥。在寸金桥的东面，就是曾经的法国租界。当年，正是因为遂溪人民和义勇军的顽强抵抗，法国人才不得不将租界范围退至寸金桥后。至此，寸金桥就成为让人们纪念这段历史的重要地标。著名诗人郭沫若更是在游览战争事实，有感而发，做出了千“千家炮火千家血，一寸河山一寸金”这样的名句。1997年，五星红旗在香港冉冉升起，二年后，嘹亮的永《义勇军进行曲》响彻澳门街头。随着国家日渐昌盛，曾经失落的领土都悉数回归。尽管台湾人和我们隔海相望，但相信总有一天，宝岛和大陆会重新相连。中国的领土不容我失。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩的内容，请关注“半点听书”。